0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci beaucoup euh, au Grand Palais de, de, d'accueillir l'INRAP dans ses murs, de m'accueillir à moi plus particulièrement pour cette conférence en parallèle à la, la belle et grande exposition sur, sur Pompéi que sans doute vous euh, connaissez parfaitement et dont ce qui nous a été proposé à nous, INRAP, archéologues œuvrant essentiellement sur le territoire national, c'est essayer de présenter en contrepoint de la belle exposition Pompéi des découvertes archéologiques qui suscitent un attrait, une émotion proche de ce qu'on peut rencontrer à Pompéi. Quand je dis proche, c'est parce que ce qu'on connaît à Pompéi, ce que vous avez sans doute vu à Pompéi avec des yeux d'enfant quand vous étiez petit et avec des yeux d'enfant même quand vous étiez plus grand, l'émotion qu'on retrouve à Pompéi est sans doute une émotion qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est d'ailleurs un exercice assez difficile de comparer l'archéologie métropolitaine avec l'archéologie qu'on retrouve dans le secteur du, du Vésuve, parce que ce que l'on retrouve essentiellement sur le terrain à Pompéi, ce n'est pas tant des vestiges, ce n'étant pas des murs, des tessons, des fragments dans, dans du pain, mais c'est l'émotion, l'émotion de l'instant quand on sait qu'à un moment donné, la vie s'est arrêtée, la ville a été figée, les personnes sont mortes et puis euh, l'archéologue, euh, le, le curieux, euh, le passionné vient retrouver ce moment où la vie totalement a été figé. Pompéi, mais je ne vais pas vous parler de cette grande ville en, en détail, euh, est aussi un paradoxe d'un point de vue archéologique parce que c'est sans doute depuis le 18 siècle le site archéologique qui fait l'objet de plus de restitutions. Les anastyloses, on remonte des colonnes, on remonte des maisons, euh, des aquarelles dès le 19e siècle, notamment des architectes de l'Académie de France qui allaient sur place pour relever les vestiges et en faire des restitutions et et ensuite on a tous en tête, les péplums, les films, tout ce qui a essayé de redonner vie à cette ville. Parce qu'en fin de compte, c'est le lieu d'une grande catastrophe, c'est le lieu d'un moment qui arrête la vie, mais c'est un lieu où quand on y va, c'est pour retrouver des éléments de vie, parce que justement, partout, la mort est présente, elle nous interroge, partout on retrouve les traces de cette catastrophe, et on a envie de refaire, de redémarrer l'histoire. Et donc je trouve que ça C'est intéressant, notamment dans l'exposition qui est présentée ici, que c'est un lieu qui se prête aujourd'hui à la 3D, à l'immersion, alors qu'en fin de compte, c'est sans doute le lieu où les vestiges sont les plus parlants. Mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire bouger les choses et on a envie de faire revivre le site par les témoignages des moulages qu'on connaît tous par cette mort, cet instant euh, totalement arrêté à l'intérieur de la ville, et puis euh, également par ces témoignages de la vie quotidienne, que ce soit les rues, les plans des maisons, euh, les traces des boulangeries. Donc ça, c'est Pompéi, c'est l'Italie, c'est les travaux menés euh, par euh, mon collègue Massimo sana et son équipe du, du parc de, de, de Pompéi. Et nous, on va rester sur le territoire national pour essayer de partager humblement, et pardon, avec la Méridional, les découvertes réalisées sur notre territoire national par les archéologues de l'INRAP, mais ceux aussi des collectivités territoriales. Alors Sur les fouilles que mène l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, c'est un peu une archéologie récente, une archéologie qui a une trentaine d'années, mais dont les statuts de l'Institut lui-même a été créé il y a 20 ans et dont le principe est de réaliser des fouilles à l'emplacement dans des secteurs où le patrimoine est en danger par l'aménagement du territoire. Donc on va construire une route, on va construire un canal, on va construire une maison et donc à l'emplacement de cette construction les archéologues interviennent pour expertiser le site pour le fouiller et pour le restituer au public. Et donc une fois que les archéologues auront travaillé leur œuvre, les seuls éléments qui demeureront qui resteront, ce sont les éléments de restitution vu qu'ensuite une fois qu'on a fouillé, le terrain est laissé libre à l'aménagement donc ce qu'on voit à Pompéi, on ne le voit pas sur les sites que nous fouillons. En revanche, le geste archéologique est total dans le cas de l'archéologie préventive, vu que le site est trouvé, le site est fouillé, il est exploité et l'archéologue lit le site. On dit souvent que l'archéologue est est quelqu'un qui lit un livre en arrachant les pages, il fouille couche après couche, il tourne page après page et donc les sites fouillés par l'INRAP sont tournés jusqu'à la dernière page et ensuite le devoir de l'archéologue c'est de réécrire un nouveau livre, celui de l'histoire du site, et de le restituer au public. Donc chaque année, c'est près de 2000 diagnostics, sondages qu'on réalise, et chaque année, en France, l'INRAP réalise 200 fouilles qui peuvent être réalisées sur quelques dizaines de mètres et parfois sur quelques milliers de mètres, voire plusieurs hectares. Alors, un établissement public culturel euh, et scientifique euh, qui euh, regroupe 2000 archéologues, répartis sur toute la France, des spécialistes de toutes les périodes, des spécialistes des disciplines, parce qu'aujourd'hui, en France, comme à Pompéi, l'archéologie, c'est d'abord un laboratoire à ciel ouvert. On a des gens qui explorent, mais aussi des gens qui, sur le terrain, questionnent euh, ces archives du sol, essaient de partager la connaissance et ensuite essaient de la restituer au public. Donc ces fouilles sont au départ... euh, presque bucolique, on va dire, on on va réaliser comme ça des des traces dans le sol pour retrouver des vestiges, vous voyez ces grandes tranchées, en l'occurrence réalisées sur le le tracé du futur canal Seine-Nord-Europe, et donc sur le tracé du canal, on réalise des sondages, on essaie de trouver des sites, et quand le site est repéré, bah, les archéologues s'installent sur prescription de l'État, réalisent une fouille, recueillent l'ensemble des données, voilà, comme ici, on en parlera près de Troyes à Lavaux, où on a pu fouiller une tombe celtique sur plusieurs hectares dans le secteur de, de Marc-Avenue. Et puis, euh, les archéologues se penchent sur chaque document, sur chaque vestige pour l'enregistrer. Ils savent qu'après eux, il n'y aura plus rien, ou sinon un bâtiment. Mais donc sur le terrain, on s'interroge, on pose des questions on documente au maximum pour pouvoir faire partager l'émotion dont on parlait tout à l'heure à partir de Pompéi et ensuite l'histoire. Et donc, on, à l'échelle aujourd'hui de la France, on peut dire que c'est tout le territoire national qui est devenu un site archéologique, tout le territoire national qui bénéficie d'une attention et aujourd'hui une restitution qu'on peut créer à, à, à grande échelle avec un gros travail de laboratoire qui est réalisé après les opérations de terrain, des rapports, des publications de la matière grise, parfois un petit peu ennuyeuse, mais nécessaire. Et puis, une volonté de partage avec le public, comme ici, les panneaux qui sont présentés sur les métiers de l'archéologie, des expositions sur les Gaulois, bientôt à Lyon, une grande exposition sur le néolithique et des ouvrages qui permettent de partager la connaissance. 2000 diagnostics, 200 fouilles, La plupart sont des sites qui ont connu une occupation extrêmement longue et des sites qui ont livré des vestiges qui ne sont pas, si vous me permettez la comparaison, des polaroïdes, c'est-à-dire des sites comme Pompéi dont la vie s'est arrêtée brutalement et que les archéologues redécouvrent après de de longues périodes d'oubli. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5-6 sites qui me paraissent par la nature de leurs vestiges, par l'émotion qu'ils suscitent, par la proximité des vestiges archéologiques avec ce que nous sommes aujourd'hui, être des documents intéressants et que l'on pourrait classer rapidement dans un dossier des autres Pompéi ou des Pompéi français. On pourrait prendre des vestiges de cette nature-là, de la préhistoire la plus ancienne jusqu'à la période contemporaine. Moi, je vais m'attarder essentiellement sur la période gauloise, mais on aurait bien tort de penser, et d'ailleurs l'équivalent n'existe pas en, en Italie, qu'il n'y a pas des vestiges arrêté, oublié pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, pour des périodes extrêmement anciennes. Notamment, euh, on a eu un grand coup de tonnerre dans la recherche archéologique euh, quand, euh, dans les années 1990, en 1994, des spéléologues intrigués par une petite faille dans le secteur de la vallée de l'Ardèche, dans le secteur de Pont d'Arc, ont utilisé quelques explosifs pour agrandir cette faille et sont rentrés dans une grotte qui a livré, la grotte appelée Chauvet, du nom de, de l'inventeur du spéléologue qui a découvert le site donc la, la grotte Chauvet au Pont d'Arc, qui a livré des vestiges qui n'avaient pas été vus depuis plus de 20 000 ans. C'est cette grotte qui est située, euh, vous la voyez euh, en haut, Voilà, dans, euh, elle est ici, l'entrée aujourd'hui est, est gardée, elle est euh, interdite euh, au public pour des raisons de sécurité, mais également de conservation des, des vestiges. Euh, cette grotte a été euh, fréquentée entre 37 000 ans et 33 000 ans avant notre ère, et ensuite entre 31 000 ans et 28 000 ans. Et ensuite, il y a environ une trentaine de milliers d'années, euh, il y a eu un éboulement extrêmement important, peut-être un petit tremblement de terre, qui a fait tomber des rochers qui ont bouché l'accès à cette grotte. Et donc, de, des environs de 28 000 ans avant notre ère à aujourd'hui, en 1994, personne n'était entré dans ce sanctuaire Préhistorique. Et donc, quand il a été, quand les spéléologues l'ont exploré, quand les archéologues aujourd'hui viennent l'étudier, moi j'ai eu la chance de 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 le visiter, ils sont rentrés dans un monument qui était vierge de toute occupation postérieure, vierge de toute dégradation, et dont les dernières marques euh, symbolisaient la présence des artistes préhistoriques, puisque quand vous vous déplacez à l'intérieur de la grotte Chauvet, vous avez le cheminement des hommes préhistoriques, vous avez les peintures et les gravures euh, qui, sont face, qui sont sous votre lampe, mais vous avez, si vous regardez sur le sol, les petits fragments de charbon de bois, qui ont été cassés euh, par euh, les hommes préhistoriques au moment où ils dessinaient, euh, où ils... des des, des couleurs sur sur les parois. Donc c'est une grotte extrêmement fraîche euh, quand on lit euh, les vestiges mais également aussi extrêmement fraîche parce qu'elle vit aujourd'hui encore. C'est une euh, grotte qui est extrêmement vivante dont la nature euh, l'écologie n'a pas été euh, modifiée et qui pour les archéologues est à la fois un laboratoire euh, qui est étudié en permanence, euh, qui fait l'objet de publications, la première vers sortir dans les, dans les jours qui viennent et nous donne comme ça euh, un grand sanctuaire, un grand Pompéi euh, de la préhistoire totalement oublié euh, de la, euh, hors du champ de la, de la connaissance pendant de nombreuses milliers d'années et qui livre euh, les vestiges les, euh, de, d'art préhistorique les plus anciens que l'on connaisse au monde, vu que je vous dis les, les plus anciens datent d'environ 37 000 ans avant Jésus-Christ voilà bon quelques quelques traces que euh, de, de ces de ces euh, représentations rupestres que vous connaissez les images ont, ont, ont circulé euh, d'ailleurs ce qui quand on voit sur ce, ce site-là, l'émotion vous prend. Je vous disais, un, parce que vous avez les, les représentations, bien entendu, sur, sur les parois, que chacune des, des parties des, des, des modelés naturels sont utilisées par les hommes préhistoriques pour représenter des, des, des animaux, mais qu'en plus, chaque trait est extrêmement précis. Il n'y a pas d'essai. C'est vraiment des artistes qui ont, qui ont réalisé ces, ces œuvres. Et je vous dis, la fraîcheur se voit même par les les fragments de fusain que vous retrouvez sur le sol au pied de, de, de ce type de, de, de fresque. Aujourd'hui, je vous dis, la, la grotte est accès l'accès est encore interdit, l'entrée principale est encore bouchée, c'est un accès secondaire et qui permet d'y aller, qui est fermé par une, une grande porte blindée, et les, arco, les, archéologues, les archéologues l'étudient, et on essaie de ne pas faire prendre de risque à l'ensemble de ces vestiges. On a là le cas d'un site donc figé, probablement par un mouvement de terrain, et par des blocs qui ont été retombés, et puis on pensait justement que ce type de découverte était un peu un cas cas unique. Or, dans un endroit encore plus surprenant, parce qu'on est là euh, en Méditerranée, euh, près de de Marseille, au Cap Morgiou, où on a découvert, euh, dans les mêmes périodes, en 1991, c'est un plongeur qui s'appelle M. Kosker, euh, qui faisait de l'exploration sous-marine dans ce secteur-là, et qui a découvert une grotte dont l'entrée se fait à 37 mètres de, de profondeur, Sous le niveau de la mer aujourd'hui, moins de 37 mètres, un grand couloir de 150 mètres d'accès. Et ensuite, on arrive à des galeries dont une partie est noyée et l'autre partie est euh, euh, est hors d'eau et dans lequel on a retrouvé également des vestiges préhistoriques. Alors là, même phénomène pompéien. C'est une cause cette fois-ci qui est naturelle. Vous savez que dans les périodes préhistoriques anciennes, les étendues de glace étaient bien plus importantes, les pôles étaient importants, les secteurs de glaciers descendaient à peu près jusqu'à la hauteur de de Lyon. Et ensuite, dans les années 20 000 avant Jésus-Christ, on arrive à une phase de réchauffement climatique, On en parle beaucoup aujourd'hui, mais ces phénomènes ont existé également dans des périodes beaucoup plus anciennes. Et ce phénomène de réchauffement climatique va faire fondre, bien entendu, la calotte glaciaire, va faire fondre les glaciers. Et donc l'eau des fontes des glaciers va faire élever les niveaux de la mer. Et donc la grotte qui se trouvait à plusieurs dizaines de mètres d'eau par rapport au niveau de la mer va se retrouver engloutie. Et l'accès à cette grotte va être totalement euh, bouché euh, durant toutes les périodes, donc de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et il aura fallu euh, les années 1990 pour que des euh, spéléos, des plongeurs et ensuite des archéologues puissent explorer euh, cette, cette grotte occupé entre 27 000 ans et 19 000 ans avant notre ère, dont les représentations sont classiques pour la préhistoire, des chevaux, des cerfs, etc., mais dont la particularité, vu la proximité du littoral pour l'agrotocoscaire, c'est également de livrer des représentations euh, marines. Donc là aussi, euh, grand choc euh, émotif, grand choc lié à une découverte totalement... Euh, voilà, inédite et un, un site préservé par cette montée brutale des niveaux de la mer. Quand je dis... le site est préservé il a été en partie endommagé parce que vous avez là Jean-Claude qui est le préhistorien qui a fait les premières identifications sur le site de la grotte Cosquer. et vous voyez ces chevaux dont on a l'impression aujourd'hui qu'ils nagent parce qu'on a juste le niveau de la mer qui est juste en dessous du du flanc des des chevaux, en fin de compte bien entendu la partie basse de ces représentations nous est aujourd'hui inconnue et les variations du niveau de la mer voire éventuellement des petits risques euh, telluriques peuvent totalement, demain, euh, noyer le reste des des galeries, voire faire effondrer ces galeries. Donc on a à la fois un un espace qui est extrêmement euh, original, mais qui est en grand danger, parce qu'une variation de quelques centimètres du niveau de la mer enlève une partie euh, des représentations euh, peintes et puis un tremblement de terre réduit ou une explosion pourrait euh, détruire toute ou partie de cette grotte euh, qui fait l'objet d'exploration de la part des archéologues et des préhistoriens et d'un relevé photogrammétrique extrêmement euh, précis. Voilà donc euh, une ambiance spécifique, là aussi un accès extrêmement euh, réservé il faut à la fois être préhistorien et être euh, un bon euh, plongeur pour pouvoir y accéder et un projet en cours de restitution de la grotte à proximité du du Mucem. C'est le conseil régional PACA qui qui est maître d'ouvrage pour ce projet. Avançons dans le Avançons dans le, dans le temps, après le paléolithique, on est au néolithique, l'INRAP, dans les euh, Hauts-de-France, euh, dans le secteur de la vallée de l'Escaut à Bouchin, dans le nord, euh, avait découvert, lors de diagnostic, un site qui, euh, depuis, a fait l'objet de fouilles de la part de Gilles Leroy, qui est ingénieur à la Drac des, des Hauts-de-France, et qui est un site du début du néolithique. On est là. Euh, dans les environs du quatrième millénaire avant notre ère, les populations se sédentarisent dans ce secteur de, des Hauts-de-France et elles se sédentarisent à proximité de, cette, de la vallée de, de, de l'Escaut, en bordure dans des zones de, de marécage, construisent ces premières maisons qui, en revanche, sont l'objet de, d'effondrement et puis surtout euh, par en remontée euh, des niveaux de l'eau euh, d'un état de, d'une conservation remarquable des vestiges. Donc on a pour la première fois, pour le début du néolithique, des traces de vestiges d'architecture domestique qui sont conservées, qui font l'objet de fouilles. On retrouve le plan de ces maisons du, du néolithique, un peu comme au Pompéi, on retrouve des effondrements des, des maisons, et on retrouve même des outils parfaitement conservés. On a tous vu dans des musées les haches polynéolithiques. Sur ce site de l'ESCO à Bouchain, on retrouve des outils anti comme cette hache avec la partie en pierre classique, mais également la partie en bois de fer qui servait à emmancher la, la partie en pierre, et puis le manche parfaitement conservé. Donc on aborde une préhistoire récente de façon directe par les éléments en pierre, par les éléments en céramique, mais également par les éléments en bois, en osier, parfaitement conservés. On a même découvert euh, sur ce site, euh, vous l'avez en bas à droite, euh, un arc, euh, donc les éléments en bois d'un arc qui est parfaitement conservé. Donc ce type de site malheureusement, ou heureusement, fournit des vestiges extrêmement importants qui euh, sont, euh, leur état de conservation est lié à la présence de, d'eau, euh, à, la, euh, à protéger donc des, euh, de l'air. Euh, le bois est extrêmement bien conservé, mais bien entendu, les archéologues vont les prélever, vont démonter le site, essayer de le comprendre, pour ensuite l'analyser en laboratoire et éventuellement le, le restituer. L'émotion, elle est même pour la fin du néolithique, Le début des âges des métaux, dans un site euh, original, dans le département de de l'Eure, les archéologues ont découvert sur la fouille d'Alizé, sur des niveaux de sol, des traces de pas. Deux populations néolithiques euh, qui étaient là aussi extrêmement bien conservées. On est environ vers 2000 avant Jésus-Christ. Euh, des populations ont marché euh, sur, euh, cette, euh, ce, sur une zone humide, ont laissé les traces de leurs pas qui ensuite ont été recouverts par la marée. Recouvert de concrétion et parfaitement conservé. Donc, les archéologues aujourd'hui peuvent mettre leurs pinceaux et leur truelles dans les traces et mettre leurs mains dans les pas de nos ancêtres de la fin du euh, néolithique. Voilà euh, les, les relevés qui sont faits. Là, en l'occurrence, vous avez des traces de pas humains, mais également des traces d'animaux euh, laissées sur cette, euh, sur ces parties de, de rivage. On va aller un peu plus dans dans le sud, dans le secteur de de l'étang de Berre qui fait l'objet de de recherches universitaires, de recherches du CNRS, mais également de services archéologiques, notamment le service archéologique de la ville de de Martigues, pour étudier les populations gauloises. Et là, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir une une cité gauloise totalement oubliée dont les vestiges, vous allez voir, sont proches dans leur état de conservation de Pompéi. ils sont bien plus anciens que le vestige romain que vous pouvez voir sur la cité de Campanie. On est là donc en bordure de l'étang de Berre, de nombreux sites gaulois sont, sont, sont connus, notamment le site de Saint-Blaise ou le site de Tamaris en bordure du rivage, à part que sur ces sites gaulois on retrouve des traces de remparts, on retrouve des traces de murs, mais en revanche euh, les traces des habitants, les traces de sol, les traces de construction et d'élévation sont totalement détruites parce que les matériaux dits par définition, ont totalement disparu et ne sont conservés que les matières dures, la pierre ou la céramique. C'est également le cas donc, sur ce site de, de Tamaris. On retrouve les plans. On arrive à rétablir comme ça une cartographie des, des vestiges, mais en revanche, on, on a oublié la vie quotidienne parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Voilà, idem pour le site de Roccofavour ou d'autres sites comme le Verduron ou la Cloche. Ils sont nombreux dans le secteur, connus, mais leur information sur la vie quotidienne est limitée. En revanche, sur un site aujourd'hui extrêmement urbanisé, le site de Martigues, On a pu, ces dernières années, découvrir des vestiges dans un secteur qui est appelé l'île et qui se trouve, en fin de compte, dans le passage entre la Méditerranée et les temps de Berre. Vous avez un espace euh, comme ça, isolé, qui était également isolé dans l'Antiquité, durant la protohistoire, à la période gauloise, et qui a fait l'objet de rénovations ces 30 dernières années et d'un suivi archéologique extrêmement précis. Voilà la restitution idéale qu'on peut en poser pour la période protohistorique, on va dire le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et puis on va voir que tous ces éléments-là reposent sur des observations directes, puisqu'à Martigues, au niveau de la, de la ville actuelle, il suffit d'enlever le goudron des rues, les quelques pavés et on retombe sur les vestiges de la Martigue gauloise, de l'île de Martigue avec l'ensemble des vestiges qui sont conservés, les vestiges en dur, la pierre, la céramique, le métal, mais on va, on va le voir aussi, euh, le bois, l'osier, euh, les éléments en terre crue et donc tous les vestiges qui nous renseignent sur la vie quotidienne de ces population Voilà le plan restitué à gauche de la cité de, de Martigues qui occupait cette île que je vous ai présentée tout à l'heure. Et voilà les, les éléments que les archéologues retrouvent parce que le site 1 a été protégé par l'eau mais également a été détruit très probablement par les Grecs de Marseille de manière relativement violente. Destruction militaire, incendie, Donc, les éléments en bois ont été conservés. Ensuite, on a remblayé sur ces vestiges-là. Et donc, l'ensemble de la ville a été scellé pour n'être redécouvert que dans les années 1980-1990 et le début du troisième millénaire. Les murs en briques crues, on le voit en haut à gauche, sont effondrés sur les sols. Donc, d'une manière assez classique, voilà, la maison s'effondre, les murs scellent les niveaux de sol et les archéologues, en démontant les murs qu'on effondrés, retrouvent les niveaux de sol tels que les populations euh, l'occupaient au IVe ou IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez là, voilà à quoi ressemblaient euh, les murs des maisons, donc une base en pierre et une élévation en briques crues, comme on peut encore en voir euh, en Afrique du Nord ou au Proche-Orient. Et puis ici, on voit les murs en briques crues qui ont été effondrés, effondrés à plat, les briques crues qui qui ont été brûlées par les les différents incendies. Et puis, en dessous des des briques crues, on retrouve la charpente qui repose directement sur le sol. Donc voilà la la restitution qu'en font les archéologues aujourd'hui. On peut imaginer pour cette période gauloise, on est très loin de la hutte gauloise et des petits toits pointus à la Astérix. On est là plutôt dans une architecture gauloise rappelant les architectures méditerranéennes connues en Grèce à cette période-là, mais connues également en Afrique du Nord, qui sont des toits terrasses reportant sur une charpente dont les murs porteurs sont en, en briques crues. Voilà des détails, des ouvertures et des seuils. On a également conservé des éléments de porte, des éléments d'huisserie. Vous avez là les les éléments de chambranle de la porte qui sont parfaitement conservés. Les enduits peints, malheureusement moins bien décorés qu'à Pompéi, qui sont également conservés sur les murs ou les parties basses des murs des maisons. Et puis, quand je vous parlais d'émotion et d'instantané, voilà ce que retrouvent les archéologues. Une fois qu'ils ont enlevé les murs effondrés, une fois qu'ils ont enlevé... La toiture, la charpente, ils retrouvent les niveaux de sol gaulois euh, parfaitement euh, conservés et qui livrent un témoignage de la vie quotidienne de ces populations. Nous avons là euh, les amphores qui contenaient euh, du vin grec de Marseille. Nous avons là les foyers. On a là euh, des réserves d'argile pour construire. On a là toute la batterie de cuisine. Mais on a aussi euh, les traces de viticulture. On en parlera. On a les réserves de grains. On a des traces de tissus et donc on a en fin de compte la vie quotidienne de nos Gaulois révélée par les archéologues, fouillés par les archéologues, aujourd'hui malheureusement pas présentée sur le site, mais que l'on peut essayer de, de restituer. Alors on a les niveaux de sol, on a même les, les réserves de balles de fronde en cas de conflit, en l'occurrence, elles ont été, toutes n'ont pas été utilisées. On a euh, des témoignages extrêmement sensibles de la vie quotidienne, puisque les archéologues ont pu fouiller euh, des niveaux de rue extrêmement frais. Vous voyez, on retrouve encore les, les foyers dans les rues du euh, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, devant chaque maison... Euh, et on connaît des foyers à l'intérieur mais devant chaque maison était placé un foyer une sorte de barbecue qui est installé dans la rue donc ici c'est les parties couvertes là c'est la, les parties publiques ou semi-publiques privatisées un petit peu Voilà la, la, rétis, la restitution que l'on peut faire de cette rue de, de Martigues avec des populations méditerranéennes qui vivaient un petit peu à l'extérieur et on retrouve tous ces témoignages, on n'est pas là dans le, le fantasme, on est là dans une documentation précise de ces ces vestiges. Ce qui nous permet d'ailleurs, grâce au volume d'objets découverts dans chacune de ces pièces, d'imaginer un système de, de mezzanine ou de demi-niveau, parce que vous avez vu tout à l'heure les sols, le, le niveau auquel ils étaient encombrés, euh, forcément reflète une gestion de l'espace domestique qui se faisait également sur des élévations, sans doute des éléments qui étaient placés sur les toits, mais surtout des systèmes de mezzanines et d'étagères qui permettaient de conserver euh, un maximum de, de vestiges. Du coup, ça nous permet d'approcher un peu mieux la vie quotidienne de ces populations dont la maison servait avant tout d'abri pour eux et pour les denrées, pour les vestiges alimentaires. Et en revanche, la vie se passait à l'extérieur. La maison n'est pas un espace de réception comme dans le monde romain et dans l'exemple de Pompéi. La maison est également et surtout un endroit où on protège les personnes et où on protège, euh, euh, on conserve les denrées alimentaires. Voilà un petit peu des des éléments de, de restitution, mais vous voyez, je vous dis, euh, le travail est, est long et précis, euh, mais par contre, la documentation est abondante et permet d'aller loin dans le volume, dans la nature de la batterie de cuisine. On a euh, tous les éléments de, de vaisselle en céramique, éventuellement un petit peu en métal. On a, euh, comme la maison a brûlé, on connaît ce qu'il y avait à l'intérieur de chacun des, des plats et dans les volumes de, de stockage. Donc, on peut aborder euh, les pratiques que les pratiques agricoles et voir les liens commerciaux que pouvait entretenir cette ville avec ses voisins méditerranéens. Donc les foyers sont extrêmement nombreux. Et la surprise dans ces, dans ces fouilles de martigues, ça a été de... Découvrir en plus des foyers classiques pour faire cueillir les, pardon, bouillir les, les mets, on a retrouvé des systèmes de grilles faits à partir de, de plaques d'argile perforées. Parce que pour ces périodes-là, euh, l'alimentation, la base de l'alimentation était la production de galettes, un peu comme vous voyez, euh, conservées à Pompéi. À part que ces galettes étaient réalisées à partir d'orges qui était torréfiées. Donc on plaçait l'orge à épi euh, sur ces euh, grilles. Et une fois que l'orge avait torréfié, il était moulu pour en faire une sorte de galette euh, donc d'orge torréfiée. Donc on retrouve ces grilles-là. Et on a découvert des structures extrêmement complexes. Vous la voyez là effondrée. Et pour mieux comprendre, la diapo suivante vous en donne une restitution. Donc on a une partie basse où avait lieu le feu, une partie qui permettait de boucaner ou de fumer de la viande, le grill qui permettait de de griller, et puis une partie pour l'évacuation de la forêt. Donc on a là presque une sorte de de structures un petit peu euh, complexes qui permettaient les différents types de de cuissons, le piano un petit peu du top chef gaulois de de l'époque, la la lacanche bobo adaptée aux populations indigènes. Mais en tout cas, une manière, on voit sur un espace réduit qu'avaient ces populations gauloises euh, à partir d'un seul foyer de produire euh, des différents types de de cuissons et ensuite de conservation des denrées, parce que c'était un élément extrêmement fort, donc le fumage, le boucanage et le grillage pour pouvoir conserver. Voilà la la restitution de ce type de four complexe découvert sur ce site de de Martic. Les maisons, je vous disais, servaient au stockage, donc des grands vaisseaux de de céramique, les dolias, euh, des silos en terre crue, des euh, éléments en matière végétale, en bois ou en osier, parce que la maison, c'était avant tout l'endroit où on plaçait les réserves, où on les conservait, où on les protégeait. Et donc là, dans le cas de ces incendies, l'ensemble des réserves ont été été, euh, conservées. Et vous voyez là euh, les, les récipients avec encore des, des restes végétaux euh, conservés à l'intérieur. Et voilà un petit peu une, une restitution qui a été faite en, en 3D en, en de, cette, de ces intérieurs. Des fouilles réalisées par, par Jean Chausseril après. Alors, cette instantané lié à l'architecture liée à, aux pratiques domestiques nous permet aussi d'aller un peu plus loin parce que ces populations gauloises qui sont essentiellement décrites par les auteurs grecs et romains euh, on avait très peu d'éléments de l'intérieur permettant d'aborder leur vie quotidienne mais également leurs rituels alors que des fouilles de ce type-là permettent de découvrir euh, des pratiques rituelles notamment avec des dépôts d'objets euh, des euh, des pots votifs qui permettent d'aborder des rituels à l'intérieur des maisons, avec notamment des pratiques de libation, des sacrifices d'animaux lors de la fondation des maisons et puis d'aller un peu plus loin dans ces, dans ces maisons, à Martigues, dans le secteur de Marseille, mais aussi à Latte, près de Montpellier, vu que c'est le moment où nos populations gauloises vont commencer à acquérir l'écriture et où ces fouilles livrent les premières traces d'écriture. Alors c'est un peu un paradoxe, on sait que le, les populations parlaient une langue celtique, le gaulois, on sait que les gaulois n'écrivaient pas. Que le savoir était transmis de manière orale, mais il se produit à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ un phénomène assez original. Certaines populations gauloises vont emprunter euh, l'alphabet des Grecs présents dans, ce, dans cette région pour pouvoir écrire leur propre langue. Donc on va trouver les premiers écrits qui sont en gallo-grec. Le gallo-grec, c'est des écrits en langue gauloise, mais utilisant l'alphabet grec. Et sur cette euh, diapositive, vous avez un document assez émouvant. C'est un, un fragment de de céramique qui fait une quinzaine de centimètres de long, euh, une céramique à vernis noir comme vous en voyez sur des sites archéologiques dans les musées. Et la particularité de cette céramique, c'est qu'avec une pointe en métal, le, le vernis a été enlevé pour pouvoir tracer des lettres, un peu comme on le voit sur les autres documents. Souvent, ce qu'on trouve, c'est des noms de, des formules votives ou des noms de propriétés. Cette coupe m'appartient. Mais là, c'est, l'intérêt, c'est qu'on a, en fin de compte, la première ardoise de l'humanité, vu que sur, cette petite, sur ce petit esson il y a quelqu'un qui a appris l'écriture. Et donc, voilà, à l'approche de la, de la rentrée scolaire, vous avez alpha, bêta, etc. Et donc, on a un premier abécédaire et donc un gaulois qui essaie de s'approprier l'écriture grecque pour pouvoir écrire sa propre, sa propre langue. Donc vous voyez, on, on commence en archéologie là aussi, en France métropolitaine, dans le monde gaulois, à aborder ces éléments sensibles, à dépasser uniquement, pas uniquement, la ruine et le vestige, pour essayer de s'approcher au plus près des, des mentalités et des phénomènes culturels, comme celui de l'acquisition de, de l'écriture. Quittons le le monde des des vivants pour passer dans le monde des morts et prendre un un autre exemple important qui a permis de découvrir un site, là aussi figé à travers le, le temps. Pour vous donner un cadre chronologique, euh, dans une période que l'on situe entre le VIe siècle et le le IVe siècle avant Jésus-Christ, l'Europe connaît un phénomène historique extrêmement important. Nous avons les populations méditerranéennes, les Grecs, les Étrusques, les Puniques, installés donc dans la zone méridionale, dans la zone méditerranéenne, dans cette zone sud. Des populations, des civilisations avancées, des Étrusques comme dans les niveaux anciens de, de Pompéi, des Grecs comme ceux qui s'installent à Marseille. Et puis nous avons donc ces populations avancées qui longent. Euh, le littoral de la Celtique qui vont donc essayer de reconnaître euh, cette partie du continent européen pas pour euh, coloniser les populations, pas pour les helléniser, pas pour leur apprendre à écrire comme on l'a vu tout à l'heure mais essentiellement pour essayer de récupérer les richesses de ce territoire les richesses de ce territoire c'est l'étain de la Bretagne, c'est l'ambre de la Baltique, c'est éventuellement des ressources minières de certains secteurs et donc on va avoir une sorte d'espace méditerranéen qui va naître, les populations méditerranéennes qui essaient d'explorer cette partie de l'Europe, les richesses de la partie ouest et nord et puis entre les deux des populations celtiques qui vont être en connexion entre les populations méditerranéennes et les populations du Nord. Et dans cette zone de, de connexion, c'est dans cette région-là que va sans doute être réalisée euh, la plus-value des échanges, c'est-à-dire que c'est ces populations celtiques placées entre, on va dire, le centre de la France, entre Bourges et puis le Danube, qui vont tirer partie euh, de, des bénéfices euh, de ces échanges. Alors, on... On a pu fouiller ces dernières années euh, des sites importants à Bourges, à Le à Vix, euh, pour, euh, qui ont montré euh, que ces populations avaient un rôle actif entre les échanges entre la Méditerranée et le monde celtique. On a pu notamment, dans le, dans le, près de l'embouchure de la Seine, à chalon sur seine à Vix, découvrir... Un village extrêmement important où les influences méditerranéennes étaient importantes et où a été découvert dans les années 50 la tombe de Vix. Et puis, donc, il y a quelques années, en 2012, dans la région de Troyes, vous voyez... Un secteur que vous connaissez peut-être, qui est les zones commerciales de la banlieue de de Troyes, à Lavaux, où s'étendent des grands magasins d'usines. Un projet d'aménagement extrêmement important, un diagnostic réalisé par l'INRAP, qui montre sur 4 hectares un espace funéraire gaulois extrêmement important. La fouille est réalisée par Bastien Dubuis de l'INRAP. On réalise un grand décapage qui livre des vestiges euh, extrêmement importants qui n'avaient jamais été localisés, jamais été découverts et qui passent pour être la découverte majeure de ce troisième millénaire. En attendant, j'espère, de plus belle encore. Mais on va découvrir un site d'environ 4 hectares entouré d'un grand fossé, vous voyez, qui a été vidé à l'appel mécanique et qui protégeait une tombe centrale, celle d'un prince celte des environs de 450 avant Jésus-Christ. Donc, dans cette région de Troyes, il y a un moment donné un prince extrêmement puissant, qui se fait enterrer et son tumulus, on va en voir les détails, est entouré d'un grand fossé et donc qui est magnifié, sanctuarisé de manière extrêmement importante. Voilà à quoi ressemblait ce, ce bâtiment. Un grand tertre circulaire de plusieurs mètres de haut, de plus une vingtaine de mètres de, de large, qui protégeait, une sépulture, un caveau dans lequel ce prince celtique avait été placé au moment de son décès avec un char, avec son armement et avec un service à banquet extraordinaire. Et donc pour les archéologues, après ces décapages, on a eu la chance de découvrir des vestiges extrêmement bien conservés puisqu'on a retrouvé le défunt, un personnage d'une quarantaine d'années d'une quarantaine, pardon, d'années, qui portait autour de son cou un torque à or massif, environ 800 grammes, extrêmement bien décoré. Donc, ce, euh, ce, ce collier rigide euh, qui marquait euh, que portaient les aristocrates gaulois. Voilà les, les détails de ce, de ce torque massif avec un animal mythique, et les euh, qui décore une des deux les deux extrémités de ce, de ce torque et puis euh, découverte dans l'angle du caveau euh, d'un grand chaudron d'un mètre de, de diamètre qui porte donc euh, quatre anneaux et ces quatre anneaux au centre des quatre anneaux on a une décoration d'un personnage euh, mythique, euh, composé, qui porte des cornes de, de bovidés, des oreilles de bovidé, qui porte une triple moustache et dont la barbe est représentée comme une les, euh, avec une série de, de vagues et ce personnage est connu dans la mythologie étrusque et grecque comme étant le dieu akélos un dieu fleuve euh, qui a cette représentation donc mi-homme, mi-bovidé et qui était le dieu euh, des, des fleuves et donc on le retrouve ici représenté à, à quatre exemplaires sur chaque chaque anneau et puis euh, chaque élément, vous voyez là ici le diacélos avec l'anneau et puis chaque élément est tenu par euh, un élément métallique en bronze dont euh, chaque extrémité représente un animal, un petit félin, euh, donc euh, une lionne ou un un autre félin qui représente chaque élément. Donc on a voilà, dans un endroit euh, extrêmement éloigné, euh, dans une tribu qu'on appelle les Tricasses, donc près de, près de Troyes, qui en a gardé le, le nom, euh, un prince celte qui se fait enterrer avec un récipient dont les analyses ont montré qu'il contenait du vin rouge de la Méditerranée, euh, un récipient qui était fabriqué soit en Grèce, soit en étrurie, et donc qui, probablement de son vivant, distribuait sa richesse lors de banquets extrêmement importants avec un, une denrée exotique, en l'occurrence du vin de la Méditerranée, et au moment où il a été enterré, on a placé euh, dans, sa, dans sa tombe ce grand récipient avec lequel, Probablement, ils pratiquait des, des banquets. Donc, il y avait bien d'autres choses à l'intérieur de, de, ce, de ce monument, puisque dans ce, même, dans ce même récipient, dans ce même chaudron, on a découvert un document unique... Euh, à, l'échelle, à l'échelle mondiale, vous connaissez tous euh, ces céramiques attiques euh, à figure noire, dont ces vases fabriqués euh, à Athènes, dont la fin de la production date de ces périodes-là, vers 450 avant Jésus-Christ, et cette euh, récipient, cette onocoé, dont ce vase à verser, qui sert normalement à verser le vin euh, dans les coupes, est un vase qui porte un, un décor euh, bien précis, en l'occurrence on a une représentation de de Dionysos sur ce vase là la particularité euh, du vase de Lavaux c'est qu'il a été euh, transformé sans doute pour les populations celtiques vu qu'il s'agit d'un vase à figure noire mais dont le bord a été plaqué d'or et dont le pied a été scié et au pied en céramique on a rajouté un pied à or décoré, vous avez là euh, le vase avec le petit bord à or et ici le piano, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour ces populations celtiques, on leur a donné la puissance, on leur a donné le vin, on leur a donné le pouvoir de redistribuer, on leur a apporté cette nocoé à figure noire. Mais euh, cette, euh, cet élément qui correspondait à la culture grecque, on a essayé de le customiser, de le transformer, assez pour, ses po- pour, de le transformer pour ces populations celtiques. Et pour cela, on a mis euh, un élément universel, euh, un élément qui devait sans doute faire briller les yeux des populations euh, locales en l'occurrence en rajoutant de l'or sur ce vase qui était déjà prestigieux. Alors on pourrait aller loin parce que cette tombe qui est en cours d'étude, qui a fait l'objet d'une petite exposition l'an prochain, et normalement l'ensemble des vestiges va être proposé, présenté dans le, dans le musée de Troyes qui est en cours de rénovation, on a là en fin de compte tout le service à boire, vous le voyez dans le, dans le détail, le bord de le No-Koe à nord qu'on voyait tout à l'heure, l'anse qui a été sur lequel on a plaqué de l'argent et ici, vous ne le voyez pas en détail mais on a en fin fait de compte une, passe, une passoire en argent qui est perforée et qui, est donc, qui permettait de filtrer le vin probablement chargé d'épices, d'épices avant de le placer dans la, dans la coupe. Donc un, un témoignage, voilà on a un, un élément extrêmement précis, là vous avez ici le la, le le nokoé ici la passoire en argent perforée et dont le, le manche est constitué d'un serpent euh, muni de cornes de, de bélier, euh, Une thématique qu'on retrouve autant dans le monde méditerranéen que dans le monde celtique. Ce serpent avec ses, ses éléments de, de bélier et on a euh, même d'autres, d'autres éléments en argent servant de, de filtrer. Donc un rituel extrêmement précis et donc cette tombe nous montre de manière figée et à la fois la puissance de ces élites celtiques et un élément extrêmement précis de leur vie euh, que l'on a voulu euh, essayer de, de fossiliser euh, dans, dans l'histoire en représentant l'ensemble des éléments du banquet qui donnaient le pouvoir à ces, à ces populations. Et donc, pour revenir sur ce dossier-là, qui était totalement inconnu, qui a été livré par l'archéologie préventive et qui est en cours d'étude. On, avait des, euh, on s'interrogeait sur le, le nom même de Trois actuels et de cette population euh, gauloise citée par les textes anciens des Tricasses. Et on se demandait ce qui, euh, ce qu'on, pourquoi ces populations, euh, qui se trouvent à une soixantaine de kilomètres de Vix, euh, avaient ce, ce nom-là et d'où elles pouvaient tirer leur, leur pouvoir. En fin de compte, aujourd'hui, les spécialistes de la langue celtique voient dans tri euh, l'élément gaulois-celtique pour dire le transfert qui permet, qui permet de traverser. Et casse, c'est un, le nom ancien euh, de l'étain qu'on appelait la cassiterite et qu'on retrouve. Et donc, les gens du de de, de secteur de Troyes étaient en fin de compte les populations qui permettaient le transfert de l'étain. Et donc, c'est probablement leur richesse et leur rôle euh, d'un point de vue euro-méditerranéen, c'était euh, la population qui permettait, qui captait probablement l'étain de l'ouest et du nord de la Gaule, qui ensuite en faisait une richesse, un moyen d'échange qui repartait vers la Méditerranée, l'étain qui était connu, inconnu en Méditerranée et qui, associé au cuivre, permettait de réaliser tous les bronzes qu'on connaît dans le monde étrusque ou dans le monde grec. Et donc c'est une manière d'éclairer la richesse de ces populations dont, en fin de compte, l'action était liée entre la Méditerranée et le Nord et dont euh, le rôle du portage des richesses dans un sens ou dans un autre leur donnait probablement un pouvoir extrêmement, euh, extrêmement important. Voilà, euh, résumé euh, la présence du dieu fleuve probablement un, un élément rituel mythique qui était commun au peuple de la Méditerranée et au peuple celtique on se trouve là en bordure, de la, en bordure de la Seine Dionysos bien entendu lié au rituel du vin et ensuite les éléments du banquet complet qu'on retrouve comme ça scellés qui n'avaient pas été vus depuis 2500 ans et qui sont sortis sous la truelle et le pinceau des archéologues et qui sont encore aujourd'hui l'objet de restauration et d'études tout près d'ici, dans les sous-sols du, du Louvre. Voilà les, les objets étudiés au CDRMF qui donnent les, les détails aujourd'hui des radios de chacun de ces objets en cours d'étude. Dernier micro-dossier que je voudrais euh, citer pour montrer le cas de ces sites extrêmement figés. On a vu le cas des villes, on a vu... Euh, le cas des, des tombes et pour terminer vous dire qu'entre les villes et les tombes il y a des paysages, il y a des terroirs et aujourd'hui les archéologues s'intéressent également aux terroirs parce que c'est la nature économique de, de ces cultures leur raison de, de fonctionner ce qui a permis de, de les installer sur le territoire pendant longtemps c'est également effectivement ce qui se pratiquait sur ces terroirs et aujourd'hui on n'en a pas idée mais nos paysages Euh, Nos nos territoires scellent et conservent, ont figé euh, des vestiges des terroirs plus anciens. Depuis maintenant une une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, l'INRA réalise des grands décapages. Sous, nos niveaux, sous les niveaux actuels et on arrive à retrouver les traces des anciennes cultures. Et ici, notamment, dans l'arrière-pays de Marseille, on a retrouvé les traces des anciens vignobles qui servaient à produire le vin grec au 6e, au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on retrouve les tranchées de plantation dans lesquelles était placée la, la vigne et on retrouve également ce qu'on appelle des tranchées de provignage, c'est-à-dire des endroits où on faisait placer le, on le sarment dans le sol pour qu'il produise des racines et pour qu'on puisse comme ça multiplier la vigne. On a les traces des vignes, on a les traces des chemins on a les traces des drainages et dans chacun de ces fossés, euh, les habitants de Marseille grecque rejetaient euh, leurs poubelles, comme aujourd'hui on vante tant le compost, les Grecs le pratiquaient. Et donc c'est dans ces poubelles qui étaient placées dans ces tranchées où était plantée la vigne que les archéologues aujourd'hui retrouvent parfois des monnaies, mais bien souvent des petits fragments de céramique qui permettent de dater euh, ces vestiges. Donc on retrouve l'emplacement des vignobles, on retrouve les parcelles, On arrive à évaluer comme ça l'emprise de ces vignobles antiques. On retrouve les éléments qui permettaient de produire le vin en l'occurrence les mets de pressurage, des grandes pierres sur lesquelles était placé le raisin qui était ensuite pressé. Et puis on on retrouve bien entendu les amphores qui permettaient d'exporter ce vin et on a eu la chance récemment dans des puits de retrouver... Euh, des traces de cèpes, de, de, de vignes et même des, euh, des sarments euh, qui sont donc des vestiges euh, grecs et gaulois euh, qui permettent aujourd'hui d'aller très loin puisqu'on a donc euh, ces vignobles, les vignes qui sont étudiées. On arrive même à savoir les techniques de taille utilisées pour ces périodes-là. On est en train d'essayer d'en extraire l'ADN éventuellement pour se rapprocher même des formes de, de cépage. On a euh, les vaisselles euh, qui permettaient de les consommer, les grands vaisseaux qui permettaient de les diffuser, les amphores. Et puis, on a vu euh, les contre-coups dans les populations celtiques, avec l'exemple de l'avo, que ça pouvait avoir dans la, les transformations, dans les modes de vie et dans la captation de, de pouvoir. Voilà, c'était le, le dernier exemple que je voulais vous montrer pour vous donner ces, ces éléments de ces vestiges insoupçonnés que nous avons sous notre notre sol, malheureusement des vestiges qu'on ne peut pas voir puisqu'ils ont été totalement fouillés et aujourd'hui remplacés par des des aménagements, mais qui nourrissent à la fois le travail des des archéologues et qu'ensuite on peut partager librement. Et puis donc, ils font l'objet de, de publications, notamment euh, sur la partie droite, un ouvrage qu'on a fait paraître euh, il y a deux ans à la, à la découverte et qui donne un peu un panorama euh, d'une histoire de civilisation revisitée euh, par, euh, par l'archéologie. Voilà, merci à toutes et à, et à tous.